0: Salut les gars! Hey, hey, hey. Salut toi! Alors comment ça. Hey, j'aime bien quand tu me dis euh, salut toi, ça me fait. T'as vu? Hein, ça t'est Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. On ne voit plus en soirée.
1: Ouais, exactement. <rire> <rire> Alors, qu'est-ce
0: que vous racontez les mecs? Comment ça se passe pour vous? Bah écoute, on est là. Hein. là bah. okay. ouais. Tranquille. Boulot, métro, dodo. Ah, boulot, boulot, boulot. Laisse tomber. Franchement. Tu sais, des fois je me dis. On est plus ou moins dans le même secteur d'activité, euh, à nous quatre. Le grand banditisme. <rire> dans, le, dans le grand banditisme, le, le, la nuit <rire> et le jour, on fait un petit peu la même chose, on va dire. Et euh, je me demande des fois si, en fait, la, 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 la raison pour laquelle on, on s'est tous réunis un jour rencontrés, est-ce que ce n'est pas un petit peu par rapport au boulot, franchement
2: Alors, toi et moi, c'est sûr.
0: Bah,
1: ouais. toi, et, toi et moi aussi, hein, Dom
2: Smokey et au boulot Smoky, non. non. Emma, de... oui et non. On se connaissait d'avant, mais c'est rap... les connexions du... du TAF qui nous ont à reprocher.
1: Moi, Smoky, il a squatté chez moi, mais ça, c'est une sombre histoire. Ça <rire> n'a rien à voir avec euh,
0: <rire> le travail. Sans, euh, sans, sans trop rentrer dans les détails, on peut dire aux gens qu'on est dans le même secteur d'activité. Oui, euh, dans le, le transport, dans la logistique. Quoi euh, certains. Et ça ne vous, vous dirait pas de faire un épisode sur, je ne sais pas, le monde du transport, mais vraiment de façon euh, pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu ce qu'on fait sans rentrer dans les détails.
2: Ouais, qu'on ne soit pas trop technique, quoi. Le vulgariser, ouais. quoi, un peu. Bon, après, on je est que rarement que... trop technique, quoi. Vulgariser, mais après, le problème, une... c'est que, euh, problème que si, on fait ça, si on fait ça, on a, comme d'hab, est-ce qu'on a une, la street cred
1: est Ah, est-ce qu'on est… Est-ce qu'on a l'étiquette certifiée, tout ça Ben voilà, est-ce qu'on a street
2: cred Moi, je pense. Hein. Ouais, tu moyen. penses Quand il y a un doute sur la street cred, qu'est-ce
1: qu'on a tendance à faire Nous, on a tendance à trouver... Euh, quand on a à trouver un invité, un truc comme ça, non Quelqu'un ouais, qui... Quelqu ouais, qui est dans le secteur... Ouais. Quelqu'un qui pèse et qui gère le truc, en fait. Ben ouais, mais c'est pour ça, je m'auto-invite aujourd'hui, c'est ça, non D'accord
2: Ah, c'est toi, en fait, l'invité ouais, du jour le... T'es évité, toi Ça n'a rien
0: à voir <rire> <C>
3: T'es
2: <'est... rire> évité
0: Généralement, bah oui, généralement, on a toujours quelqu'un qui... qui tape à la porte et tout. Euh... Donc, je bah, sais attends,
2: pas. J'ai un, un gars, là, qui tape Est-ce
1: que... Est que je peux taper à la porte Ben bah, non, j'ai je... rien pour vas à la Vas-y,
2: fais vas le bruitage Fais le bruitage non,
1: ça marche ah, pas. pas. C'était des, des baguettes sur un truc en fer. <rire> non, bah non, bah écoute, j'ai rien <rire> du tout. Non, mais Demi
2: rajoutera. Dom, il rajoutera. pourra mettre un bruit oh. de porte. <rire> <rire> C'est gentil. <rire> Je
0: suis ouais, ridicule, ouais, putain. Bah, Vas-y, ouvre, ouvre ta fausse porte et tout. Et euh, est-ce qu'on a un invité
2: Ouais, 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 ouais. ouais.
3: <rire> Wow
2: oh c'est <rire> la porte qui s'ouvre Non, c'est la porte qui grince et... wow
3: <rire>
2: Donc ouais, ouais, on a un invité, donc souhaitons la bienvenue bonne, bonne à notre pote Benoît.
1: Salut Benoît okay. Bienvenue Salut. Hello les gars Welcome ah, bah, ouais, Merci d'avoir fait entrer. Un petit canapé
2: virtuel, mon pote.
1: Ouais, okay. petit canapé virtuel, très merci confortable.
2: Prends un verre.
3: Ah. bah... Oh, Dans non, la elle, salle de elle, jeu toi. de ma fille, tu vois, j'ai réussi à, à me trouver un petit coin pour m'isoler et passer ce moment avec vous. T'as bien oh, fait, j'ai bien, bien plaisir. Es bien, bah, oh, oui, là, nickel.
0: Je crois que tout le monde est au grand complet. Donc, on peut lancer un bienvenue sur Random, le seul podcast. où les chroniqueurs ne se la racontent pas. Bienvenue, 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 bienvenue. Comme diraient mes cousins, ça vous ça fait. Vous êtes qu'à écouter ActuRandom. Ou bien, comme diraient mes potes du 13e. Euh, Yokoso Anatawa Actu Oh ça
1: recommence Ça recommence Attends dans deux secondes il nous sort Alvin
3: Ah j'ai pas le niveau
0: comme diraient mes potes mes potes Sénégalais Non plus des potes polonais D'accord Kurva match Vitaille Actu Random Putain mais on est dans, hé, hey, c'est le monde, la logistique,
1: c'est international, c'est boum, tu vois, bam, bam, bam. Je vous, je vous rappelle quand même qu'il y a cinq minutes, le mec il dit, j'ai rien préparé. Bah ouais, mais je sais pas. mec, pas il, il te sent. Attends, j'ai encore quatre ou cinq langues là de, de prête. Vas-y. Excusez-moi excusez
0: d'être polyglotte. Excusez-moi d'être polyglotte. Alors, déjà, bienvenue, Benoît. Euh, j'ai euh, envie de te laisser te, te, te présenter. Euh, sauf que je peux dire que tu es le promoteur de, d'après ce que je vois sur ma fiche, tu es le promoteur de Beyoncé, tu es euh, tu es à l'âge de, de 13 ans, tu as été le champion de Los Angeles de je sais pas quoi. Non, j'arrête.
3: Alors, toi tu es quoi
0: exactement
2: <rire> ah, C'est trop <rire> peu de feuilles de presse. Voilà, c'est ça.
3: ça... Euh, je, sais pas. je me suis dit, ils ont vraiment fait une fiche quoi.
2: Non, non mais le mec, non, mais il est en mode j'ai rien préparé, je tente ma chance tu vois.
3: <rire> alors qui Quand es tu benoît ouais j'ai ouais alors bonsoir, bonsoir à tous je suis benoît je suis j'ai 48 ans et j'en fais plus tu non. Vois, ça, alors le eh, sache ouais. sache que tu les fais pas c'est pas
1: je fais non. plus non tu fais tu fais <rire> moyenne basse
3: en vrai, j'ai plus de cheveux, j'ai hey. la barbe blanche, ça c'est le stress quoi. Ouais, ah, ok. Ouais, ah. attends.
2: Hey, niveau moi, capillaire. J'ai la barbe blanche, j'ai pas de cheveux. Hein.
3: Smokey, Et tu fille. peux
1: enlever ton bonnet hey. Non, parce ouais. que niveau capillaire, on est tous à égalité. <rire>
0: <rire> Promis. <rire> Donc alors, tu te présentes, s'il te plaît. Euh,
3: donc je suis, moi, je, je suis dans la partie transport et logistique en tant qu'aujourd'hui délégué général d'une fédération qui s'appelle l'Union maritime et portuaire du Havre. Et j'ai la délégation générale aussi d'une autre fédération qui est la fédération des communautés portuaires d'axe Seine, qui s'appelle Seine-Port-Union. Mm. Euh, voilà, donc quand je vous ai dit ça, est-ce que vous qui travaillez dans le milieu du transport, vous savez ce que c'est qu'une... De notre fédération UMEP.
4: Bah, j'ai envie bon, de
2: petit dire un, parce que t'es mon pote, donc euh, je, je connais un peu. Et moi,
1: j'ai envie de dire oui parce que t'es son pote. <rire> euh... <rire> moi, <rire> oui, je,
3: vaguement, dans les grandes lignes. Mais, euh, euh, je... Alors, c'est une fédération patronale euh, l'UMEP c'est une fédération dont les origines remontent euh, à 1913 en fait c'était euh, l'association qui s'appelait UEMO l'union des entreprises de main dœuvre ouais. et qui gérait la caisse des congés payés pour les dockers mmh. donc tu retrouvais là dedans dans cette UEMO en 1913 uniquement que les entreprises de manutention portuaire on était loin de l'univers conteneurisé on travaillait à l'époque à la palanquée au croc
2: ah euh, ouais, voilà,
3: un petit peu à la bonne époque, ça. Avec, euh, avec les embauches qui étaient faites euh, journalières.
4: C'est ça le
2: blason de la même. manutention portuaire, en fait. Voilà. C'est bien ça. dit des crocs.
3: <rire> <rire> Au crocs. <rire> <rire> non, pas les crocs. <rire> Au On a dû pas les crocs.
2: Ouais, parce qu'en fait, en gros, son... le, le, la fédération, la Lumette et RSN Port Union. Pour synthétiser beaucoup de gens ont une idée du transport tu vois ils, ils visualisent la chose s'ils sont sur le bassin normand ils vont passer penser tout de suite port conteneur etc etc euh, mais en fait euh, bah, l'UMEP fait partie des des associations jeux qui, qui agissent dans l'ombre en fait pour les intérêts des différents ports.
3: Non, pas dans pas tant dans l'ombre que ça ouais parce que d'accord je si vous si vous allez sur euh... Sur Google, vous tapez euh, UMEP, UMEP. Bon, vous verrez qu'on a un champ d'action qui est quand même euh, qui est quand même visible. Euh, pour, pour vous résumer et pas et pas faire trop long. 1913, 1970, si tu veux, ils ne sont pas restés uniquement seuls les entreprises de manutention portuaire. Ils ont voulu associer euh, les, les compagnies maritimes, les agents consignataires, tout ce qui est au service au navire, le pilotage, le remorquage, l'amanage, tout ce qui s'occupe de l'entrée d'un navire sur le sur le ouais. port et puis un autre collège qui est le collège marchandises où là on retrouve tous les transitaires les commissionnaires de transport voilà parce que transitaires c'est un terme qui est un petit peu désuet quand même chez nous mmh. euh, mais les organisateurs de transport voilà et, et l'umep fonctionne sur un, un la base sur sur trois ces trois collèges maritime manutention et euh, euh, marchandises et c'est ce, cette collégialité ce côté interprofessionnel qui fait avancer les choses on travaille en commission tu vois on a une commission qui s'appelle la commission de procédure qui traite du passage de la marchandise sur le port du Havre et, et quelle euh, euh, quelle procédure on met en place pour optimiser ce passage là et Évidemment, avec euh, dans les années 80, avec l'avènement de l'informatique, euh, on a euh, euh, créé une société qui s'appelle Sogette, donc avec ouais. un actionnariat partagé, si tu veux, et qui traite justement de ce, de ce dossier-là. C'est comment on passe de l'univers tout papier avec les déclarations de douane, etc. Voilà. Et on a dématérialisé tout ça avec des outils euh, performants. Et, et notre principe fondateur, c'est de créer l'environnement propice au passage optimisé et sécurisé de la marchandise sur le port. Voilà.
2: Ouais. Donc en fait, vous êtes là pour euh, fluidifier les opérations, quoi
3: exactement c'est ça c'est ça c'est ce on a des décisions qu'on prend dans notre conseil d'administration donc on a 10 administrateurs par collège donc 30 administrateurs un président avec ses vice-présidents donc au total on a 33 voix et les décisions sont prises euh, voilà au vote pour faire avancer tel ou tel sujet par une décision qui est dite communautaire lorsqu'elle est rendue ce sont des procédures communautaires
0: est-ce que tu pourrais, euh, ou bien est-ce que d'entre vous pourrait un petit peu, euh, comment dire, banaliser euh, la, la, la définition de tout ce qui est euh, prestation douanière, de ce genre de truc là et tout. Parce qu'il y a encore, pour beaucoup de personnes, ça reste très abstrait en fait, la douane. Qu'est-ce que c'est la douane, -ce la douane Pourquoi, euh, lorsqu'il y a de la marchandise qui arrive sur un, sur un terminal, sur un port, euh, pourquoi tu es obligé de passer par la douane, etc. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait capable d'expliquer de, de, ça
2: Monsieur je Mad,
1: vais. je crois pas là.
2: Tu y vas Mad ou j'y vais
0: Vas-y, vas-y.
1: Moi, je fais. Continue. <rire>
2: en gros, si <rire> tu veux.
4: Euh... Attends. Toute... Euh, Jules.
1: Ah bah bon, alors, tu y vas
4: alors Non. Mais pas lui. Mais... mais... Il y a un truc <rire> important qu'on a oublié. Mais qu'est-ce qu'on boit, ah, oh ah, bah oui. ah, boit Ah, c'est vrai. Ah, oui, C'est vrai. Voilà. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai.
2: Ah, ouais. Ah, vrai. Ah, ouais.
0: Ah. Ah, bon, alors. Je veux bien qu'on. Je veux bien qu'on y aille, mais il faut bien y aller. Euh, à l'arranger, banane flambée. Banane flambée, carrément. Bah, ok
2: en douceur.
0: Euh, Ok, ok. Euh, Smokey, toi,
4: t'es à quoi Moi, j'ai. Euh, je vais entamer cette petite bouteille de euh, Rémy Martin.
1: Tranquille, <rire> cire, mec. Cire de Beaupré. Cire. Tu vois, c'est quoi, voilà. cire de Beaupré es, Tu bois deux gorgées, t'as la chiasse. Tu vois. <rire> <Voilà>.
0: <rire> ok. Euh, Mad, toi, t'es à quoi aujourd'hui Ça se voit, non Ouais, mais ça s'entend pas, les noms ah. des auditeurs. <rire> t'es à quoi Moi, je suis au Tiponche, moi. Tiponche, oui. ok. Et euh, Benoît, toi, t'es à quoi alors
3: Je suis au Père Labatte. À oh, 70,
0: 70 degrés,
3: c'est <rire> Ce homme que m'a offert le, le président de l'Union maritime et portuaire de la Guadeloupe, Louis-Joseph Nédan, que je salue parce que je vais lui envoyer le lien ce, ce petit lien et je suis sûr que ça lui fera, ça lui fera plaisir bah, c'est cool et voilà et ça c'est comme on dit dans le jargon tu vois ça c'est de la classe 3 quoi tu vois ah, ça c'est clairement ouais. de la classe 3 <rire>
1: c'est vraiment
0: de 30 65 ouais c'est <rire> un un 30, 65 je reconnu tout de suite oh ah, non 1060 peut-être
2: j'ai eu la ouais. chance de le goûter et j'ai cru perdre la vision d'un oeil.
1: Mais euh, normalement, c'est pas pour nettoyer les vitres, ce genre de truc, euh, tellement c'est violent. <rire> c'est en,
0: en même temps, le mec, il, il vient de, de te parler de port, de tout ça. C'est les marins, c'est <rire> ça. Hein, c'est le port
2: d'Amsterdam,
1: tu vois. Et des euh... marins, tu veux du rhum. De <rire> et toi,
0: t'es sur quoi d'homme Écoutez, aujourd'hui, je suis à... Oh, il va nous ressortir une bière à la
1: pastèque. Oh je... je... ah, ah, t'es une fiotte, de... regarde, juste tu rigoles, t'es une fiotte, je le sais. Je suis en train de terminer tout mon, mon,
0: mon panel de, de, de bières de merde. Oh, <rire> aujourd'hui, ah, je suis à El Perro Negro. Avec alors même le chien, un chien, on
2: voit le... son anus sur ta euh, canette Un
0: chien avec ça, sa... voilà, tu vois. Mais ça, même ça
3: le chien, que... il est
4: mal dessiné, mec.
0: <rire> Je suis sûr que c'est dégueulasse. Non. Mais bon, ah, alors le
4: chien noir, quoi. En plus, c'est une boisson un peu raciste, mec. Pourquoi tu prends des non risques. Oh, non, un, un chien noir, un chat noir
1: <rire> un... C'est pas un chat. Tu, tu prends des risques. <rire> alors, pas écrit « El -ce que... direct, c'est écrit <rire> « El perro negro ». Que...
0: Avec un, un renouis qui monte son fion. pas ça pas. Un ah, renouis
1: de dos, non, Dédou, non. Oh,
0: alors, 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 la douane, qu'est-ce que c'est la douane bah, alors, si je pouvais
2: vraiment euh, synthétiser au max, hein, réduire ça à sa plus simple expression. En gros, si tu veux, lorsqu'une marchandise rentre ou sort de la communauté, okay, elle doit être déclarée. Ok euh, la douane, elle est là, elle a plusieurs missions, hein, perception de taxes, contrôle, protection du consommateur, etc. etc. Mais en gros, euh, si tu fais rentrer de la marchandise ou si tu fais sortir de la marchandise de la communauté européenne, tu dois la déclarer auprès de la douane. tu es obligé, t'as pas le choix. Okay et, et en fait, si tu veux, euh, donc ce boulot est fait par les déclarants. Parce que le, la douane c'est un organisme public qui n'aimait pas de déclaration, ok C'est des fonctionnaires qui dépendent du ministère de, des Finances et en fait donc tu fais appel à des commissionnaires de transport ou des commissionnaires en douane dont le métier en fait est d'organiser le transport pour toi un port ou un export et à l'intérieur de, le, de leur fonction il peut y avoir cette option justement où ils s'occupent de toute la paperasse documentaire pour que ta marchandise puisse passer le, la frontière et les bureaux la de douane.
0: Ouais. Tout à fait. Je crois que c'est ouais, super bien expliqué. Oui, <rire> c'est nickel. J'ai essayé
2: de synthétiser. Bah, D'ailleurs à, tout,
0: à tous mes contacts qui ne savent
4: toujours pas ce que fait, je ne on, on ne.. Quoi on n'importe pas, on n'exporte pas de la
1: drogue. Ah voilà. ouais, alors oui, à tous les gens qui pensent que les déclarants doivent. Douane... Hey, tu peux me faire sortir des chaussures Non, ça fonctionne pas comme ça en fait. <rire> <Non>. <rire> généralement
0: c'est toujours ce que tu... Quand tu dis à quelqu'un euh, ⁇ Ah toi tu es dans quoi ?⁇ bah, Je suis dans la logistique internationale, l'import-export. Ah ouais ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vends de la drogue Non, non, c'est mmh. pas.. Euh,
1: pas. Euh, pas euh, ça. Moi, moi je quand suis dans l'import-export. Quand, <rire> euh, quand je dis que je suis dans la douane, on me dit
2: ⁇ Ah ouais... ouais, ouais. ouais bon. J'ai dit ça à une meuf sur Internet, elle m'a jamais
1: rappelé. Ouais.
2: <rire> ouais. tu fais quoi dans la vie Ouais, je suis dans l'import-export. Hop, hop, tu ouais. te tombes d'image. En plus t'es avec mon faciès euh... ça ouais.
1: tu vois, ah, ça madame, la confusion. Pablo. Pablo. Bah l'import-export, oui, oui, voilà. Enfin moi, c'est vrai que mmh. quand, quand, tu dis, euh, quand tu dis que tu fais de la douane, euh, les gens ils font l'amalgame avec euh, avec, les, avec douaniers, les douaniers en fait. Douaniers. Hein. Mmh. Clairement, mmh. alors que nous c'est clairement un métier à part, c'est nous qui justement Déclarons la marchandise, comme tu disais, qui entre et sort du territoire. Nous, on la déclare aux douanes, justement. On dit aux douanes, il hey, y a ça qui rentre, il y a ça qui sort. Voilà. Donc, quand ça arrive en France, il y a des taxes, euh, des taxes à, à, à régler. C'est ça. On, on fait payer aux importateurs euh, la plupart du temps. Enfin, euh, les importateurs, euh, on, leur, on leur avance et on leur fait payer les droits, euh, droits qu'il y a sur leurs marchandises, en fait, pour qu'elles soient mises à la consommation. Tout simplement
0: donc voilà, voilà. Bah, mmh, moi je dirais et... c'est ouais. votre boulot en fait vous faites bien chier euh, ouais voilà. ouais <rire> en fait
2: la, la particularité tu vois du transport ce qui est ce qui est un peu méconnu du grand public c'est alors on va pas partir de dans le truc un peu technique sur les délais les, les toutes ces toutes ces choses là mais en fait les le, le... On va dire le grand public a tendance à penser que c'est un peu assez, assez peu simple, que tu peux exporter un conteneur ou une voiture ou n'importe quoi comme si tu allais à la gare et que tu prenais ton train. Tu vois, euh, ils ont tendance à penser que c'est un peu ça, que le camion il est à leur disposition, que le navire est à leur disposition, etc. Le problème, en fait, c'est que lorsque tu fais du transport, c'est une somme d'individualité. Donc, c'est une somme de petites sociétés ou de petits métiers, les uns et les autres, qui travaillent plus ou moins conjointement, Okay. euh et qui sont dont le chef d'orchestre est sur le papier le commissionnaire de transport appelé vulgairement le transitaire mais ce terme est dangereux mais en fait et c'est un peu le chef d'orchestre mais pour ça en fait comme chacun travaille un peu dans son coin afin que tout le monde soit d'accord et tout le monde puisse aller dans le même sens, il y a des outils qui ont été mis en place et il y a des organismes qui sont là justement pour mettre en place des outils, pour unifier tout le monde et pour que tout le monde ait les informations et la diffusion d'informations. Donc Benoît a parlé au sein de sa fédération, par exemple, des développements tels que la Sogette, bah c'est typiquement le genre d'outils que ces fédérations font en fait. Ils créent des outils pour que tout le monde puisse travailler main dans la main. C'est vraiment ça, leur boulot. quoi. Mais aussi bien sur la partie technique que la partie économique, que aussi sur la projection, que le côté, on va dire, écologique aussi, parce que maintenant, on peut plus s'en détacher, euh, etc., etc. Infrastructure, euh, moyens, technicité, informatique, voilà. Bla, 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 bla.
3: Taxe carbone aux frontières, concrètement, c'est un truc qui viendra... Euh qui est déjà sur, le, sur pas mal de sujets, mais qui viendra s'additionner, tu vois, mmh. à ces sujets-là. Enfin, on... ouais, ouais. c'est sur le bureau de la Commission européenne, mmh. on est, on est certain que ça sera avancé, et ce sera réglé par, justement, les déclarants, les commissionnaires de transport, nécessairement.
2: Mais ce qui est intéressant dans, dans ce monde-là, c'est que même si chaque secteur a ses spécificités, on est tous les cinq dans ce milieu-là, on travaille tous les cinq à peu près de la même façon tu vois donne tel exemple concret euh, toi tu es, euh, es sur Londres et des fois quand on discute tous les deux tu me remontes des problèmes mmh. des trucs qu'on connaît également euh, en, mmh. France,
0: en France ouais voilà c'est ça c'est parce que en fait le, 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 on va dire que le, le monde du transport il est vaste il y a, il y a différentes euh, différentes couches on, on peut dire comme ça mais en même temps tout se rejoint et, euh, et c'est ce qui est génial, surtout lorsque tu fais euh, de, de l'international ou bien du national, euh, peu importe. C'est vrai que le, le mode est exactement le même, le, le principe peut être le même, mais il euh, y a des petites différences. Comme par exemple, moi, sans rentrer dans les détails, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, je fais ce qu'on appelle du multimodal. Et euh, ce qui veut dire que je fais rentrer plusieurs types de transports pour, pour pouvoir faire passer une marchandise d'un point A à un point B. Euh, ça peut aller sur le bateau. Ensuite, ça peut aller sur le rail. Ça peut faire sur euh, sur euh, peu Le importe. fluvial, ouais. Le La fluvial, partage. etc. Le Et routier. Puis, euh l'aérien et, et, l'aérien et comme tu disais euh, comme tu disais tout à l'heure Benoît euh, maintenant on se re, on se retrouve un petit peu tous dans dans le même panier euh, les gens du transport où euh, on te demande justement tout ce qui est écologie et tout il faut réfléchir à ça parce que la plupart des des, des, des clients j'ai envie de dire il faut leur montrer euh, ce qui est ton empreinte carbone par rapport à ouais. à, à x y z choses et tout et c'est c'est une des des choses les plus euh, comment dire je dirais que c'est l'un des trucs les plus intéressants pour l'instant euh, du, du boulot. Euh, L'avenir du transport, en fait. Essayer de, 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 que ce, ça devienne de plus en plus vert.
3: Ouais, je te rejoins complètement. On a, euh, dans l'ensemble des métiers euh, du maritime, de la marchandise, de la manutention, euh, tu, vois, tu vois cette transformation qui est assez active. Tu, sais, tu, tu parles de transition, euh, de transition énergétique. C'est surtout dans le transport que tu que tu mesures l'accélération de cette transition. Euh, pour le transport routier, qui est souvent mis à l'index, tu vois, pour le coup, là, vraiment, je les défends. Euh, moi, j'ai assisté à, 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 des, à des mutations, ce qu'on appelle de flotte, euh, de tracteurs euh, qui étaient euh, effectivement assez polluants euh, sur euh, du diesel, et assez rapidement, si tu veux, et n'ont pas eu de choix, d'ailleurs, ces entreprises-là, de, de, de transformer ces flottes-là et avec des nouvelles énergies, avec plus ou moins de réussite, si tu veux, quoi, parce que il euh, y a eu, il euh, y a eu des fortes incita incitations, pardon, à, à passer au, au, ce qu'on appelle au GNV c'est-à-dire les gaz naturels pour véhicules alors oui. tu as les et tu as les compressés mais euh, avec ce qu'on a connu avec cette saloperie euh, là dans, dans, dans à l'est de l'Europe euh, avec l'explosion euh, l'explosion des prix du gaz, on a quand même des, des, des ces entreprises-là qui ont été euh, plutôt vertueuses et qui ont clairement joué le jeu de la transition euh, écologique et qui se sont trouvés un peu au tas. quoi. On l'a peu moins trop enfin on l'a un peu moins rencontré ça euh, en en France euh, alors je connais très très mal le sujet, savoir s'ils ont réussi à avoir quand même des, des, des aides ou certaines indemnités. Mais euh, tu vois, en Allemagne, ils étaient, euh, ils, ils avaient vraiment accéléré eux sur cette transition-là. Donc euh, après, euh, t'entends parler de l'hydrogène, de l'électrique, euh, etc. Est-ce que l'un et l'autre sont plus ou moins intéressants en termes de pollution Parce que tu as la pollution euh, que tu mesures euh, du puits. Euh, pour euh, garder cette, cette expression euh, un peu sur le sur le pétrole euh, du puits à la roue euh, là c'est de l'usine de cobalt pour euh, créer tes, tes, tes piles à combustible ou tes véhicules électriques euh, jusqu'à jusqu la roue et jusqu'au rayon du consommateur mmh. donc là il y a tout un débat, c'est Bon, je pense que de toute façon, on, on pourrait le faire, on pourrait passer euh, du temps, des temps, et, et ce sont des débats que tu retrouves aussi bien euh, euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les ministères, euh, des débats qui sont poussés par les conseillers. Euh, à l'Union européenne, c'est pareil. Ils ont pas tout à fait, euh, tout à fait arrêté euh, le calendrier pour prendre position sur les sujets. Mais tu les vois évoluer en fonction de certaines indemnités que tu perçois. Tu vois des, des positions politiques. Elles peuvent être très changeantes par euh, des, des agences euh, euh, du type euh, l'Ademe. Alors l'Ademe, tu vois, euh, c'est une, c'est une agence euh, qui qui donne des subventions et, et tu vois la hauteur des subventions. Tu tu vois très concrètement les changements de paradoxe c'est-à-dire que le, le gaz naturel pour véhicules il a bénéficié de fortes subventions il y a de ça quelques années et là aujourd'hui il n'y a plus de subventions là-dessus ils, ils vont s'orienter oui. sur le solaire ou voilà. sur l'hydrogène donc mm. tu vois l'ensemble de ces mutations et de ces, et, et de ces choix euh, euh, non plus tactiques mais stratégiques vraiment hein, sur, euh, et, et structurels pour la société tout ça c'est vachement intéressant et tu le perçois aussi chez nous à un niveau politique évidemment un peu moins dans l'entreprise mais euh, au sein de nos, nos, nos fédérations interprofessionnelles, sur le, sur le rôle qu'on peut jouer avec les régions, avec les ministères, avec l'Europe, euh, c'est sur le sujet euh, qu'on pousse aussi euh, avec l'ensemble des fédérations professionnelles. Il hein. n'y a pas que l'UMEP, il hein, y en a d'autres, hein, la, la Fédération nationale pour le transport routier, il y a euh, l'Union TLF, il y a euh, euh, l'AMCF, enfin il y a beaucoup d'acronymes comme ça qui sont un peu, un peu incompréhensibles, mais allez sur le site de l'UMEP. Vous apprendrez peut-être des choses. Et puis pour, si, je vais pas être trop long, hein, mais mais on parle des des, des, des des professions. Nous, on organise un événement, tu vois, au Havre qui s'appelle les LH Sport Days. Euh, ouais. Ça va se dérouler les 23, 24 et 25 mars 2023, jeudi, vendredi, samedi. Notre cible, c'est plutôt les lycéens les secondes, les premières, les terminales, un peu les étudiants, mais pour euh, euh, travailler sur l'attractivité de nos métiers. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mmh. méconnues. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la France, c'est le deuxième espace maritime mondial. Sur ouais, les oui. mers françaises, il faut bien comprendre que le soleil ne se couche jamais. Ouais. Mmh. Que les filles ont une possibilité dans notre pays, ont énormément de chance, vive la France pour ça. Elles peuvent être officiers navigants et euh, les filles ont toutes leur place tu vois là on est euh, on est que des mecs mais euh, s'il y a des filles qui nous écoutent elles ont toutes leur place dans le maritime et dans le portuaire sur des niveaux techniques sur des niveaux d'ingénieurs sur euh euh, sur sur du, du customer, sur du marketing, inside outside, elles ont toutes leur place Et, et ça. d'agence, des plein de choses. Mais ouais, voilà. Mais c'est elles qu'il faut mettre en valeur, quoi. Les filles, il faut et il faut participer aussi euh, aux, aux actions aux politiques si vous pouvez le faire euh, au nom de vos entreprises, quoi. Mais la, la voix des femmes est hyper importante. On est on est sur des métiers qui sont hyper ouverts. Euh...
4: C'est
1: vrai. D'ailleurs, j'en profite ouais. pour passer un, un big up à ma mère. Voilà. Oui, d'ailleurs je passe un, euh, rien enfin je passe aussi un big up à ta mère sans arrière-pensée, tu sais. <rire> mais, euh, wow je... Non mais alors, euh, pour la petite histoire, euh, wow. j'ai fait j'ai fait mes stages. Non on n'a de... pas envie de savoir que <rire> tu <rire> J'ai fait mes stages de déclarant en douane euh, dans l'entreprise de sa mère en fait c'est sa mère qui m'a pris en stage donc euh, voilà je la remercie hein, quitte t'a fait.
2: Mais, mais ce qui est étonnant, tu vois, Benoît, c'est qu'on a vachement l'impression que ton métier, il est, il est politique, en fait.
3: Ouais. Ah, enfin, c'est un métier... Ouais, mais
4: j'ai un... l'impression qu'il a plus d'influence qu'un politique vis-à-vis -vis de, des entreprises et, du, et, de, et de, de la technicité de notre métier. On va plus ressentir le travail de Benoît que les politiques. quest
3: Alors... ce que je veux dire Alors, en fait, tu sais... Euh... Cette, cette, question, euh, cette question est intéressante parce que c'est la limite, si tu veux, de l'exercice pour être un délégué général euh, d'une fédération ou d'une association. Euh, le délégué général, si tu veux, c'est juste quelqu'un qui fait le lien entre les, les décisions des politiques, donc c'est-à-dire des élus de ma fédération. Moi, je suis là... C'est pas, pas ma voix, c'est la voix des élus. C'est mon président qui parle, c'est pas, euh, pas Benoît. C'est pas.. Euh, c'est euh,
0: toi qui vas au casse-pipe, quoi, en gros. C'est toi qui dois qui, est, qui annonce les mauvaises nouvelles des fois.
3: Non, je, non, 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 non. Euh, si tu veux, quand il y a des décisions qui sont prises pour mettre en œuvre telle ou telle action, alors je sais pas. Euh, me dit, il faut organiser un rendez-vous, par exemple, tu vois, avec un ministre ou avec, avec un, un préfet, ou j'en sais rien. Mmh. Bon, bah, c'est moi qui m'y colle avec mon équipe, hein. je suis pas tout seul. Euh, J'ai une, une super équipe, tu vois. Euh, elles sont rompues à cet exercice. Moi, ça fait pas longtemps que je fais ce métier-là, hein. ça fait depuis euh, 2016. Euh, heureusement qu'elles sont là, quoi. Donc, euh, mais bon, tout est question de. de de, de liens et, 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 et de savoir où on se situe et chacun à sa place quoi. Le, le, tu vois l'exemple je vais, je vais rebondir un peu sur un domaine que vous maîtrisez assez bien le foot les gars parce que j'ai vu un peu mmh. un bout de votre émission et un bel extrait sur ah, euh, Merci sur la CAF <rire> <rire> putain mec j'en pouvais plus quoi. je crois que je me suis maté 10 fois ou 15 fois. je me suis collé des barres de rire
1: ah ouais, euh, nous aussi, hein, aussi. c'était très très, <rire> dur. très très dur,
3: et, et tu vois ce qui s'est passé avec le Graet et puis euh, la, 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 la déléguée générale la FED. de la ah, oui, de oui, Fédé.
0: Okay. Ouais, ouais.
3: Moi je suis pas euh, je suis pas totalement au courant de ce qui se passe, les tenants et aboutissant de ce, ce sujet-là, quoi, mais euh, par contre tu vois, moi de mon point de vue de délégué général, jusqu'à en regardant le, le, le ce qu'elle a elle elle a fait en tant que délégué général, je me suis dit c'est pas de ton ressort de dire euh toi t'es bon, toi t'es pas bon, c'est tu tais, es, c'est un élu, il a été élu et toi t'es rien, quoi. Bah moi, ouais. j'ai ce regard-là, si tu veux, sur, euh, moi, sur mon boulot à un moment. Quoi. À moins qu'il y a un, 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 un gros sujet, quelqu'un qui déconne, complet, euh, complet total, euh, au niveau de mes élus. Mais ça, j'en discute en interne, en élus mais pas, pas sur la place publique. C'est ça qui me paraît total délirant. Donc, euh, tu vois, il faut. Euh, tout, tout est question d'équilibre, de savoir où se situer. Et puis euh, bah, tu mets tes élus en valeur, quoi. Les décisions, enfin, euh, c'est pas moi, quoi. c'est eux. Quand c'est euh, le discours euh, d'un de mes élus, euh, bah, c'est son discours, c'est pas le mien, ce sont ses mots, euh, il est choisi, on les choisit ensemble. Euh, ou euh, Tu vois, les élus que je fréquente au Havre, euh, élus de droite, élus de gauche, tu vois, euh, euh, Jean-Baptiste Gastine, Hervé Morin. Euh, euh, Agnès Fermat Lebodo, Jean-Paul Lecoq euh, et toutes leurs équipes, si tu veux, c'est des gens avec qui j'aime travailler. Euh, tu vois, euh, communiste, droite, euh, modem, je, je, enfin, ce que j'ai, ce que j'ai appris et ce que j'ai apprécié, tu vois, avec ces gens-là, Agnès Canaillé tu vois aussi, ce sont des gens qui sont tous passionnés et je te le dis, qui font les choses avec une grande sincérité. et L'action politique, elle est pas facile, quoi. Euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. C'est pas de la flagornerie ce que je fais. Je, je te le dis en vraiment à cœur ouvert. Ouais, vas-y. Euh, euh, C'est des gens qui sont vraiment dévoués à leur cause avec leurs conviction et, et tu vois parfois ils ont des leur fou, et ils se filent, je pense aussi entre eux, pas mal de peaux de banane parce qu'il y a des, des vraies rivalités parce que t'as t'as t'en as, as beaucoup et pour faire ce métier-là, faut avoir tu vois un peu l'œil du tigre hein, chez les politiciens, je pense. Hein. Ouais. Euh, ils l'ont et puis peuvent se faire des vacheries autres, mais il y a, y a une chose sur laquelle il faut absolument pas douter, tu vois, euh, c'est euh, l'intégrité de leur de leur pensée quoi et, mmh. et leur volonté de faire le bien le bien commun. Tu vois, ils sont convaincus que les décisions qu'ils poussent à l'Assemblée nationale ou au Sénat, elles dans l'intérêt commun. et Bon, euh, Donc, voilà. Je
4: rappelle qu'on parle de nos élus du Havre. Pas, ouais, du, euh, du Havre,
3: mais alors pour, pour ceux que j'ai. De l'agglomération à Ouais, mais que j'ai rencontré, moi. Euh, des, On a plein de gens qui. Des, des élus aussi... TACA, ou, euh, le, le de PACA la, ou de la, le président de région, la Muselier, tu vois, ces gens-là. Sauf Bernardo. <rire> Bernardo, il n'a pas de voix.
1: <rire> <rire> Et je pense qu'on est d'accord. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, mais, mais justement, voilà, c'est ça le truc C'est que, en fait, pour les, les, les auditeurs
1: Le commande des, des mortels.
0: Le euh, mortel Toi, Benoît, tu défends qui, exactement dans le, monde de, du, de, 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 dans, dans le monde bisounours De, 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 de la logistique du transport tu, Toi, tu défends qui, exactement
3: L'intérêt des entreprises Qui sont euh, membres de l'UMEP C'est-à-dire les compagnies maritimes Les entreprises de manutention portuaire euh, les, les, les agents, les consignataires, euh, aussi, donc les, ce qu'on appelle les, aussi les, les, les transitaires. Donc voilà, je défends cette action là Et je te dirais même au-delà l'ensemble des prestataires, puisque on, en fait, on est. Alors, ça, c'est un terme un peu vulgaire, enfin, maintenant, euh, qu'on a rencontré avec le Covid. Tu vois, le, 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 le cluster, mais au sens noble, hein. Euh, ouais, le, ouais, ouais, le, ouais, ouais, je... le cluster d'entreprises qu'on peut, qu'on peut, ouais. qu'on peut, qu'on peut former. C'est cet ensemble, quoi. Moi, je suis pour l'entreprise, pour la justice et les intérêts, les intérêts, évidemment, à vrai axe Sen, puisque maintenant, on est sous une, quasiment sous une même bannière avec Aropa et, et Seine pour Union. Seine pour Union, c'est la fédération des communautés portuaires de l'axe Sen. Donc, c'est de travailler sur l'intérêt, l'intérêt, nous, de, de, de l'axe Sen. Et puis, euh, on est membre aussi de l'Union Maritime et portuaire de France, tu vois. Euh, moi, j'ai eu la délégation générale pendant trois ans de l'Union Maritime et portuaire de France, où tu retrouves l'UMEP du Havre, mais l'UMC, qui est l'équivalent de l'UMEP, à Dunkerque, l'UPR à Rouen, Nantes-Saint-Nazaire qui est présente, Bordeaux, marseille fosse La Rochelle, que j'avais oublié, ouais. et puis tu as les Outre-mer, La Réunion, euh, La Guadeloupe, La Guyane, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Donc si tu veux, à nous 12 aussi, on porte des sujets ensemble, notamment sur la formation, parce qu'il faut des aides, il y a des, il y a des fonds européens récupérés pour, pour former les jeunes, les Français, à ces outils-là, la transition à la transition euh, numérique et à la transition énergétique parce que c'est pas doux de, de déclarer euh, euh, qu'il faut se transformer uniquement opérer ces transformations euh, sur euh, sur les engins sur les sur les tracteurs ou sur les camions etc non il faut il faut être formé là-dessus ça veut dire <coughs> Former des, former des gens qui sont capables de faire une cotation et de, 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 de décrire une empreinte carbone, voilà, parce que c'est une obligation depuis 2013 quand même hein, de, de, de mettre son empreinte carbone sur les, au, au pied des factures, donc il faut bien le faire. Mais aussi euh, pour tous ces, ces, ces métalleux, ces mécaniciens, euh, ces agents de maintenance. Parce que bah, ça s'improvise pas de faire de la maintenance sur des sur des sur des engins qui fonctionnent à l'hydrogène, tu vois. Donc tout ça, il faut que l'Union européenne ou, et, et l'État français, ils, là aussi, travaillent de lobbying. Il nous faut des fonds pour nos centres de formation. Ce sont pas des fonds qui sont directement fléchés sur nous, il faut bien le comprendre. Hein. Mais nous, on fait cette action en faveur des centres de formation, de développement de compétences. Nous, on joue ce rôle d'interface, quoi. On n'a pas, je le souligne, d'intérêt particulier. Quand je dis intérêt particulier, ça veut dire qu'on ne perçoit pas d'argent là-dessus euh, sur, euh, sur des fonds européens, sur ce genre de choses, sur des, des actions que nous pourrions, euh, nous pourrions mener. C'est pas notre pas pain ça. Donc, en gros, ta mission, c'est que tout le monde,
4: dans le milieu du transport, puisse travailler mieux ensemble.
3: Exactement. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Et puis qu'on soit qu'on soit plus performant. Alors on a des ports concurrents comme Anvers et Rotterdam. On ne joue pas dans la même cour. Hein. Ce sont des... Nous au Havre on fait 3 millions de conteneurs. Anvers et Rotterdam, ils font quatre euh, fois plus. Quoi. Voilà. Euh, maintenant, est-ce que l'ambition c'est euh, de faire 12 millions de conteneurs demain à terme au Havre Pas impossible. Pas les moyens, enfin clairement, il y a des questions de d'évacuation de, et autres, quoi. Et, et si demain on va le faire, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que c'est l'intérêt, euh, l'intérêt du territoire et autres Donc toutes ces discussions-là, évidemment, on les mène avec les élus, avec euh, avec l'État, avec le gouvernement, euh, avec les populations, avec euh, l'ensemble de nos partenaires. Ils sont hyper nombreux, quoi. Enfin, tu fais tu fais diverses choses, quoi. Mais mais comment tu euh, tu fais ce ce, ce schéma euh, 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 D'implantation et de développement durable. Parce que le développement durable, alors ça, c'est un grand mot, tu vois, ça me fait marrer. Ouais, le développement durable, qu'est-ce que vous entendez par développement durable on dis, bah, c'est l'environnement. Non, c'est oui. vraiment le développement, c'est la rencontre des trois sphères, c'est l'économie, l'environnement et le social, et le sociétal. Et en fait, la durabilité, tu la retrouves dans cette conjugaison des trois sphères. Et c'est là où tu trouves, et c'est pas autrement. Et dans tout ça, sur ce développement durable, sur ces trois sphères, il y a un pilier central et qui est fondamental, c'est la gouvernance des sujets, et savoir où placer les institutions, où placer les entreprises, etc., et d'avoir une gouvernance cohérente qui soit acceptée par tous. Voilà. Ouais. Pour résumer en deux mots, et je ne vais pas être trop long, moi j'ai mon ancien ouais, président qui, qui disait souvent il faut chasser en meute. C'est une expression d'Antoine Ruffnac, notre ancien maire, chasser en meute, chasser en meute. Ouais, mais pour être une meute, il faut un alpha. Et qui doit être l'alpha Je dis pas que ça soit, ça doit être les entreprises privées, mais il faut en tout cas un alpha, euh, ce, ce fameux loup suprême, ce chef, et, et qui, qui prenne en considération aussi l'ensemble, l'ensemble des, des voix qu'il peut entendre dans la meute, et euh, d'aller dans une, dans une même direction et d'entraîner, d'avoir cet effet d'entraînement. Et c'est ce qu'on attend, tu vois, d'un élu, qu'il soit maire, qu'il soit président de région, qu'il soit président de la République. Et voilà.
0: Mais, euh, moi, je trouve ça sympa. Euh, <rire> allez, on va dire, comme on dit en, en, en anglais, tu vois, elephant in the room. Euh, j'ai essayé de faire un petit peu... Euh... Il y a un éléphant dans ta pièce. Y... Un éléphant dans la pièce, voilà. J'ai compris. Euh, voilà, moi, j'ai une petite question euh, comme ça et tout. Euh, parce que tu dis que, bien sûr, faut, euh, c est, c est, par rapport à ton boulot, tu dois protéger, en gros, en gros hein, je, je schématise, tu protèges les... les... On peut dire les intérêts euh, de, de, de tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est en relation avec le portuaire, donc, que ce soit les. Il ah, n'y a euh, rien de vulgaire les... là-dessus, c'est tout
3: à fait ça, quoi. Voilà, mmh.
0: les manutentions, les manutentionnaires, pardon, et, et etc. Et ouais. La grande question que je me pose, et en connaissance de cause, quel intérêt? tu protèges quand il s'agit des compagnies maritimes sachant que ce sont des gens qui vraiment dictent le marché <rire> mais ouais, ouais euh, mais
1: euh, c'est des voleurs t'as vu, de <rire> vu les
0: taux de fret t'as vu les taux de fret voilà parce que voilà c'est un autre truc,
3: ah, un me truc casser. Non, mais... vous ah, me cassez vous me parlez ouais. de ça ici quoi ce sujet. <rire> euh... Après, on peut, on peut, le garder en off, hein, si vrai. Non. non mais
2: t'as le de, d'émettre ton droit, ton droit, de réserve. Non. passer non, <rire> non, non à la question pas... suivante. Non, non, je vais pas <rire> me défoncer,
3: Il y a pas de joker sur le sujet. Et je dirais que la question, c'est euh... une bonne question à dire.
0: C'est une bonne question. Mais,
4: mais je, que mais non, je, je fait... sais fait. ce qu'ils vont faire avec l'oseille Ils vont sponsoriser l'OM.
2: Parce que, alors, ouais, pas... si, si on peut recadrer un peu le truc, parce que là, on commence à rentrer dans le point de vue un petit peu technique. Euh, les compagnies maritimes, en gros, ce sont euh, tous les opérateurs géants, euh, tels que la CMHCGM, MERSC, MSC. En fait, ce sont les compagnies maritimes, ce sont les représentants des, 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 des propriétaires des navires qui sont eux-mêmes bien souvent propriétaires des navires. Et en fait, par leur taille, par leur puissance financière, euh, en gros, ils, ils, on va dire les mots, ils dictent leurs lois sur le monde du transport international.
3: <rire> c'est tourné quand même ta description là mec. Tu peux... et pour pousser le truc, ils
4: régulent, ils régulent même le ils marché. Ils régulent le marché. Ils régulent et, le, marché. Disons, le, monde, le monde.
3: Il y en a pas un qui travaille pour une compagnie maritime ici, quoi. Ça c'est clair. Non, euh, je ne euh, connais euh, pas Il n'y hein. a, a que ça. De... Et, et, et,
4: et je dirais même le pire, c'est qu'ils font des alliances entre eux pour pouvoir en plus euh... en fait ouais. disons,
0: non non mais il faut, Alors, il faut voilà. expliquer aux gens il faut expliquer Alors... aux gens en fait parce que aussi l'une des la raison pour laquelle c'est super important par rapport aux compagnies maritimes elles ont très très elles ont un rôle super important euh, c'est les totales vous... du transport <rire> oh, c'est n'importe <rire> <Parce> quoi que... <rire> Non, je me
3: casse
2: ah, bah...
3: <rire> et, et en plus <rire> tous a... tous
2: me contredire quand je dis ça ah oui
3: écoute mais c'est ah ouais, une... ouais d'accord une des faut... plus
4: grosses compagnies est-ce qui s'appelle MSC moi je balance oh, putain. les mecs ils sont suisses c'est-à-dire les mecs ils ont même pas ils ont même pas de flotte frère
0: bon ça ça tu me diras hein euh, on a fait un, une, une euh, coupe non, du monde au, au Qatar okay, y avait, y <rire> il y avait pas d'air il est pas c'est vrai mais on parle du ski on a ramené ce que je veux dire c'est que euh, ce qui est concret c'est que on est quand même là où tu vas être quand même d'accord avec nous benoît c'est que le... Mais tu es en train de prix... le prendre en otage
1: là On est d'accord Non, 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 ouais, non, non, pas du ça tout. Ça me fait pas, pas du tout. Est d d
0: on est d'accord que euh, le prix euh, final d'un produit, euh, on va dire que le transport fait partie du prix final d'un produit. Et généralement, euh, les... ce, ce, ce prix des... de transport, on va dire, il y a une bonne partie qui vient du maritime lorsqu'il s'agit de... de commerce international, bien sûr. Et. Les compagnies maritimes sont quand même connues pour euh, se faire, excusez-moi, mais des. corones, el Doro Et mais depuis euh, quand Comment tu
3: Mais depuis quand, Dom bah, Depuis Covid déjà. Bah, ouais. Depuis
0: toujours ah, depuis,
3: depuis toujours Mais non, mais t'avais presque des taux de fret négatifs. T'avais l'histoire de des, de de des, enfin, voilà, enfin, des taux de fret négatifs vers mer du Sud, c'était sur l'export, c'était n'importe quoi. Même en
2: import-Chine en 2005-2006, c'était des taux de fret négatifs. Mais
1: voilà, ne gagnez pileup. Vas-y,
2: nous ça nous intéresse d'avoir ton, ton point de vue parce que tu pas l'air tout à fait d'accord avec ce qu'on oui, dit. Oui, mais les, les,
1: les, les taux de fret négatifs, c'était pourquoi C'était uniquement pour que les bateaux ne soient pas à l'arrêt non plus. Il y trouvait un intérêt aussi quelque bien part. Bien
3: sûr, bien sûr qu'il y avait un intérêt. Et puis le... j'entends bien. Non, écoute le... cette histoire des cette histoire des taux de fret, elle s'explique alors effectivement par. Euh, le Covid, euh, tout ce qui s'est engendré. Alors c'est vraiment hyper technique. Je ne vais pas, pas me lancer là-dedans déjà. De peut-être aussi de, de, non, de non, peur mais... de dire non, certaines, non, certaines conneries bah... parce que j'ai pas les données d'Alpha <rire> liner sous les yeux. Non, C'est non, des choses,
4: dire,
3: euh, des tu choses sur lesquelles ça. on a bossé il y a deux ans et tout. Et puis bon, cette histoire des, des consortias Alors là, ça a été un vrai sujet aussi sur les les consortias entre compagnies maritimes, donc ces fameuses alliances. Euh, entre l'alliance japonaise, euh, tu as eu l'alliance entre MSC, qui et puis CMA et, et, et des Taïwanais ou, ou, ou chinois.
2: Même CMA, MSC.
3: Qui avait été refusé par la Chine.
2: Ouais, mais, mais, ouais, mais refusé. Ouais.
3: Mais ils étaient, ils étaient enclin, ils étaient partis. Mais après, euh, ça aurait pas été déconnant d'avoir, euh, ça aurait pas été déconnant, je pense moi, d'avoir des armateurs européens. Parce que euh, bah, les trois les trois premiers armateurs euh, mondiaux sont européens, hein, CMA, euh, euh, mmh. MERSC et MSC. Euh, là, je ne sais pas s'il faut dire Cocorico, je vois pas quelle bestiole pourrait <rire> représenter, euh, représenter l'Europe, j'en sais rien. Ouais, ouais. je sais pas. Et bah, est mais que, on est Les taux, fais, euh... ils ont
4: pas augmenté à cause du Covid. Hein. Moi, les taux, un an avant le Covid, ils étaient déjà à 10 bars euh, bar le, le 40.
3: Ah non, moi, je... non, pour moi, ça a vraiment explosé avec le Covid.
0: Ouais, Covid, ça a vraiment
4: explosé,
3: ouais.
0: surtout par rapport à tout ce qui est maritime et tout, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Non,
3: en bas, Alors, les ports, t'as des tas de tous, tous les ports qui se sont arrêtés. Enfin, t'as eu ce phénomène où... Euh... Ouais, la Chine ah. était complètement arrêtée avec cette politique zéro Covid. Euh, les ports, nous les ports français On a fait en sorte Ah à... bah tiens je vais vous parler de, de, de l'UMEP là-dessus nous ce qu'on a fait pendant le Covid pour euh, s'assurer que les ports fonctionnent Parce que bah, t'avais les, les gens, les, 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 les mails tensionnaires, notamment les dockers et puis euh, l'ensemble des salariés qui disaient euh, donc ça peut être aussi les pilotes et tout bah nous il nous faut des, des, des moyens et des matériels pour continuer à travailler quoi donc on a acheté des masques et du gel hydroalcoolique pour fournir l'ensemble de nos entreprises quoi et on est allé les chercher carrément en Chine. Alors Ça, c'est mon président euh, qui avait, mon ancien président qui avait pris un peu tous les risques sur le, sur le sujet. Bon, mais euh, on a partagé à un niveau national. Donc c'est ça que peuvent faire des fédérations interprofessionnelles. Je me suis un peu éloigné du sujet. Je reviens dessus. Sur l'histoire des, 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 des l'histoire des taux de fret, on voit clairement que la, la, les, les choses se sont, se sont rééquilibrées, quoi les taux de fret ont, ont chuté, ça a été une vraie dégringolade. Euh, donc ça a été un épiphénomène. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mêmes compagnies maritimes perdaient énormément d'argent. Il y a encore... Euh 5-6 ans c'était difficile et s'ils se sont retrouvés aussi à, 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 à être entre elles au sein d'un consortium et de, et de faire émerger ces consortia bah c'est parce qu'elles ne pouvaient pas seules assumer, euh, assumer l'ensemble des demandes donc écoute qu'elles qu aient gagné pas mal de fric euh, c'est bien je pense que les commissions de transport n'ont pas été malheureux non plus sur le sujet loin de là et que ça bénéficiait vraiment à cet ensemble-là, à tout le monde.
2: Mais, mais comment t'en comment, euh... es arrivé là, Benoît Comment t'es arrivé à cette position un peu stratégique C'est quoi, quoi ton background Tu sors d'une école de commerce Tu sors d'une école de politique tu... as fait quoi, du euh... tout. Ouais. Comment t'en es arrivé là
3: Alors... T'as été pistonné euh... <rire> C'est une bonne question aussi. Est-ce que tu serais pas <rire> le frère d'Édouard Philippe Non plus. Rien à voir avec la barbe, c'est ça Non, non mais on lui dit, putain, font chier les gens. j'en ai un, la Châtel, putain. Non, il faudra couper le nom. Jérôme. Oh, non, Jérôme non, 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 en non. En non on, ça, on garde. regarde. Ah. ah si, ouais, vous le gardez, ouais. Putain, <rire> tiens oh. ah, de la mer. Tu vois, on n'est pas les seuls, hein,
1: quelque part. Non, <rire> moi, je suis
3: moi, issu moi, d'un milieu hyper modeste. J'ai... J'ai fait mes études au Havre, j'ai tout fait au Havre, j'ai euh, eu mon bac. Je voulais à l'époque faire. Euh, tu veux vraiment que je raconte ma vie Ouais. Je vais essayer de faire vite. Moi je voulais. Moi la marine, ça a toujours été un truc qui m'a intéressé, tu vois, le maritime et je m'engageais pour être euh, officier marinier, tu vois, à l'école Mestrance. Moi, c'est l'armée, moi je me suis dit tiens, je vais faire, euh, c'est l'aventure, on va rigoler là-dessus. Et en fait, j'ai perdu mon papa qui est décédé euh, d'un cancer euh, la veille de mon bac, tu vois, donc c'était un truc qu'on attendait, hein. c'est pas, euh, voilà, bref, bah, tu te prends ça un peu dans la tronche. Et comme j'étais le dernier d'une fratrie de trois, j'ai pas voulu laisser ma mère toute seule, euh, donc je suis resté au Havre, j'ai fait du droit, je me suis fait chier. Euh, j'ai fait un BTS Action Co, donc là, c'était plutôt pas mal. Je suis parti à l'armée ensuite et après, je suis revenu. J'ai fait une licence en marketing et communication d'entreprise. Donc, tu vois, on n'est même pas dans le maritime et portuaire à ce moment là. Tu vois, on est dans les années. Mmh. On est en 2000, mmh. Mmh. je suis parti à Paris. J'ai travaillé dans les assurances euh, et j'ai un copain qui m'a dit à l'époque, euh, tain, si tu veux revenir au Havre, on a un taf pour toi parce que tu parles anglais. Peut-être ça peut t'intéresser. C'est ship planner. Je dis putain, c'est quoi ce boulot là, quoi? Ship planner. Ouais, ouais. bah tu vas, tu vas travailler avec des dockers et tu vas t'occuper du chargement et du déchargement, enfin du déchargement et du chargement des navires pour faire l'équilibre. Euh, tu ne pas que c'était, tu pensais pas que
0: c'était un boulot qui était euh, lié à la, au cannabis ou un tout comme ça quand on t'a dit planner. Tu t'es dit non, il n'y euh, a, y a rien avec planer. Rien ou shit. Ou shit. planer. Shit.
1: planer.
3: T'étais
1: shit planer du coup. <rire> Je le
3: connais. Donc, il me dit, viens, oui, oui. il me dit à l'époque, on, euh, euh, ouais, on était en 2003 okay. à ce moment-là. Tu vois, il y avait eu quand même les attentats du 11 septembre. Euh, avant, donc c'était la sécurité enfoncée, mais il y, y avait encore possibilité que je passe un petit peu une, une, une journée où j'avais fait une nuit avec lui, tu vois, pour voir comment ça se passait, tu vois, c'est quoi, c'est quoi ce boulot. J'ai fait un peu cette, cette journée découverte. Ça m'a vachement plu. Je suis resté quatre ans à faire ce job. Là, ça a été la rencontre avec le, un univers hyper méconnu, qui est, qu est l'univers de la manutention portuaire, donc avec les dockers. Ça a été des rencontres formidables. Ça a été, un... ça a été dur hein, au début. Tu vois, faire l'écart et tout, ça a été chaud. Mais. Euh...
2: Ouais, surtout le grand.
1: Ouais. Parce
3: que
1: si t'es pas... Oh si pas assez souple pour faire le grand écart, c'est compliqué. <rire> là, tu vois, ça va être la, le, le moment où je vais mettre des criquets. Faut prendre euh... deux fesses.
0: <rire> Non, okay. Moi je l'ai vu Moi, je l'ai est... vu dire. Elle est stylée, elle est stylée.
2: <rire> Donc on ouais, faire l'écart. Excuse-moi, gros.
3: Et putain l'écart quand tu te retrouves, tu vois, à gratter à 5 heures du matin, à courir sur un navire, tu vois, avec tes pompes de sécu, t'en peux plus et tout. Et voilà, et tu découvres un univers vachement bien parce que tu es, t es en, en même temps t'es avec les dockers, es avec les marins, tu vois, tu tu, tu parles anglais mais. Tu passes d'un bateau à, à un autre, euh, à parler avec des Chinois, avec des Indiens, euh, des Japonais, des Italiens, avec les Italiens qui t'accueillent, avec un petit café, et putain, hyper serré. Martinique, café Martinique. J'ai pas eu ça, mais, mais putain, mais ça a été, euh, ça a été, un, ça a été un, des Ruskov, putain, avec de l'alcool frelaté, mon père qui te, qui te collait, euh, qui, 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 qui te faisait goûter, enfin. Tu vois, tu t avais la vie des gens de mer et la vie des gens de terre, les gens de quai, en fait. Et ça, ça a été quatre ans de ma vie. C'était peut-être le, le plus fort moment de ma, de ma carrière professionnelle quand j'ai vraiment démarré au gratin. Après, bon, allez, je te la fais courte. Après, euh, après, j'ai fait une courte expérience dans le... Dans, dans la, parce que j'avais une expérience dans l'assurance, donc je me suis fait un peu débaucher par une compagnie d'assurance. Il y oh, tu nous intéresses. Je me suis retrouvé derrière un bureau, je me suis un petit peu embêté pour être poli. Et puis euh, j'ai rejoint le, un, un grand groupe, une grande compagnie euh, maritime française. Je ne pas la Oh, nommer.
1: comme par hasard <rire> C'est pour ça qu'il les dépend.
0: <rire> <rire> Depuis tout de à l'heure, j'attends. Tu vois, voilà, ok, je
1: comprends mieux.
3: Et tu vois, j'ai commencé, commencé dans les opérations avec eux sur le développement du ferroviaire. On est en 2007, 2008, à peu près, je ne sais plus. Euh, C'était la libération du libéralisation, pardon, du, du, du frais de ferroviaire, euh, et là, j'ai fait le lien entre les équipes un peu du ferroviaire euh, et, et, et des dockers, et comment euh, tu, tu fais travailler un peu ces deux mondes-là euh, ensemble, bah, là encore, c'est parce que je connaissais les gars, donc ça a été facilitateur, ça a été assez simple, en fait, je me suis vite fait chier, parce que pour le coup, tu vois, je suis vulgaire. Euh, j'ai, j'ai et j'ai dit mais moi j'ai ouais. j'ai une expérience dans le commerce donc euh, je vois que mes trains ils sont pas complets ou mes barges elles sont pas complètes je peux peut-être euh, je peux peut-être en vendre ah bah ouais ok tu peux faire ça surtout que je demandais pas d'augmentation en conséquence quoi je dis mais non je moi je cherche juste à être occupé après on peut s'arranger si je suis plutôt bon j'ai vulgarisé mes objectifs euh... évidemment et puis euh, après, je suis devenu responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement par le jeu de la pyramide des âges. Tu sais, le truc qu'on te rappelle depuis que t'es gamin, ouais, c'est le papy-boom, le papy-boom. Ouais, tu te mmh, prends mmh, en de tête mmh, aujourd'hui, mmh, tu mmh, vois, mmh. la pyramide des âges en forme de champignon. Mmh, Avec ouais. tous ces gens qui se battent en retraite, donc il y a des champignon opportunités atolique. de fou. Mmh. Et voilà, donc moi après, j'ai passé euh, mon temps entre Marseille et Le Havre. Euh, et mon patron de l'époque me dit « Bon, je, je vais peut-être me rejoindre au siège. » Et puis dans le même temps, je faisais du théâtre avec quelqu'un qui était délégué général de l'UMEP et qui me dit euh, « Tiens, tu connaîtrais pas quelqu'un parce que je dois partir en retraite, <rire> quelqu'un qui sera intéressé pour prendre mon job. » Et à l'époque, j'avais pensé à quelqu'un qui était, la, qui était la, la, tante, la tante de mon ex. Quel choix et puis, et puis le, donc, la DG me dit, non, mais ça va pas, elle est trop vieille, tu vois, elle a 50 ans, je dis, putain, elle n'est pas vieille, elle a 50 ans. Ouais, mais non, on aurait préféré quelqu'un, tu vois, plutôt de 40. Bah, attends, je vais, te, je vais postuler. Elle me dit, mais tu vois pas que je te t'en déperche depuis 6 mois je dis, vas-y, attends, rappelle-moi ce que c'est, délégué général, s'il te plaît. Et en fait, ça s'est fait comme <rires> ça.
1: <rire> voilà. Rappelle-moi, c'est quoi ton truc-là ton... <rire>
3: Et donc, avec ma direction de l'époque, j'aurais dit, bah voilà, j'ai une opportunité, est-ce que vous êtes d'accord Je quitte je... je... Parce que j'ai été, tu vois, dans, dans tous les postes, dans tous les tafs que j'ai occupés, je suis toujours parti bien avec ma direction, quoi. Tu vois, c'est une question humaine, tu vois, c'est toujours une aventure, quoi. Avec, avec un patron ou avec des collègues, tu pars pas comme ça, quoi t'as toujours un échange moi aussi je, je suis toujours parti bien et je salue
1: mon avant-dernière boîte
3: c'est important parce que
1: <rire> non mais c'est clairement c'est clairement
2: un taunt ah ouais, ouais
1: non je suis parti bien de partout presque presque c'est important là voilà. C'est important, important
0: de bien partir. Parce que c'est un petit milieu, en fait. Ah, euh, ouais. c est, c est, tout le monde se connaît un peu. C'est ça le délire, dans, dans le monde du transport. Bah, même ouais. euh, internationalement, bah, tu vois. Nous, Les
1: gens savent même pas à quel point. Nous, on le voit on le voit dans le, dans le monde des déclarants, encore, Je dirais que c'est encore plus spécifique, tu vois. Enfin, après, c'est mon point de vue, hein, perso. Mais un déclarant donne qui, qui arrive sur le marché, euh, surtout quand tu donnes des cours comme nous. Euh, bon, déjà, tu vois qui arrive sur le marché. Et quand... Tu les vois un peu quand c'est le mercato, ceux qui vont à gauche à droite, voilà, tu, au recrutement d'un déclarant, euh, voilà, tu connais un peu son background et tout. C'est assez facile de te faire une idée déjà. Je trouve ça assez facile. Je ne sais pas comment ça se passe hein, au niveau des, des agents de transit, mais euh, d'un point de vue perso, au niveau de mon métier, moi on se connaît tous en fait. On se connaît tous entre responsables douane et euh, on échange beaucoup. Donc euh, c'est assez facile euh, de pouvoir recruter du bon personnel ou pas.
3: Voilà. Je pense que c'est un moindre niveau chez les agents de transit quand même. quoi. Parce qu'ils sont déjà beaucoup plus nombreux. Et les déclarants, oui. euh, bah ouais, c'est un petit milieu. quoi. Parce que quand tu es, bon, euh, quand es ouais, bon, ça se sait.
2: C'est mmh. différent, différent euh, sauf quand tu montes en hiérarchie. Ah bien
1: sûr, bien sûr. je
2: suis assez d'accord. Quand, quand tu commences à prendre des responsabilités, euh, ton nom il circule vite.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Bah ouais.
3: Mais c'est un. Enfin, on, oui, on a, moi je trouve qu'on a, on a beaucoup de chance de travailler dans le, dans, le, dans le milieu dans lequel on est. Et c'est pour ça que je suis, moi je suis heureux de mon taf, parce qu'on travaille sur un tas de sujets de fous, quoi, qui n'ont rien à voir les uns les autres parfois, mais qui ont une même finalité, tu vois, c'est la beauté du métier, quoi. Voilà, donc c'est peut-être prétentieux de dire ça. Le beau mais... jeu. Ouais, le beau jeu, quoi. Travaille le beau jeu. Muscle ouais, ton jeu. Quoi. Mais tu sais, hein, voilà,
0: voilà tu sais, Muscle ton euh, jeu. Benoît, quand, quand, je, quand je dois. Euh... Quand il y a des interviews et que je dois euh, interviewer quelqu'un, euh, enfin, des entretiens pardon, et que je dois faire un entretien à, à, à des gens, l'une des premières questions que je leur pose c'est euh, pourquoi vous voulez rentrer dans, dans, dans le monde du transport Parce que euh, c'est quand même un monde de ouf. Faut pas mentir, il y, y a des fois où tu as bien sûr je sais qu'il y a beaucoup de boulot où tu as le travail qui, qui vient avec toi à la maison. Mais ce boulot en particulier, le transport, la logistique... Ça, c'est
2: quand
1: tu couches avec ta collègue. Ouais, mmh. clairement. Clairement, mmh. tu commences, tu <rire> dis... Euh, tu peux avoir tes mensurations. Ça, tu fais, toi.
2: Comment ça ouais, hey, ouais. Tu es à la maison mais voilà. sinon
0: non non bah, bah, <rire> moi, moi sans, sans, sans faire ça je <rire> non des fois il le, le boulot il est, il est super stressant parce que bah, tu, tout à l'heure tu parlais de tout ce qui est euh, de, de, de ce qui se passe en, en, en Ukraine par exemple ce genre de truc qui impacte ton boulot euh, de façon directe en plus pour nous parce que les gens ne le voient pas mais dans le monde du transport de la logistique et tout tout ce qui est euh, on va dire euh, tout ce qui t'affecte mondialement euh, aux infos c'est répercussionné sur sur le transport et tout et c'est vraiment un truc et voilà il y a répercuté même des fois, c'est répercuté c'est mon mon
4: c'est qui tu prends le dessus interview tout de suite
1: interview moi je fais des interview moi je fais des interviews. bonjour je suis un j'aime le baguette c'est bon là tu fous ma gueule mais vas-y, le... tu voulais
0: dire un truc, Jules.
1: Mais
2: le, le truc, tu vois, c'est que, euh, quelles que soient les circonstances, quelle que soit le, la période, quel que soit euh, le transport, il est incontournable. Tu vois, on a parlé de avant covid on a parlé de pendant-Covid, on a parlé de post-Covid. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, ils étaient, toujours, ils étaient toujours là à base de « ouais, il faut des vaccins »,« ouais, il faut des masques ». Ils étaient toujours là à base de « ouais… Euh, » les gens qui, comment ils disaient, les premiers de cordée ou les premières lignes, tu vois, les 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 métiers indispensables et ceux qui, qui les témoins Alors, il y a eu beaucoup de, de, beaucoup de colère pour certains qui considéraient que leur métier était tout à fait euh, essentiel. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, chaque élément de la vie on était là c'est forcément du transport ouais. parce que techniquement tu vois euh, t es, t es, les fameux personnes là les, les fameux personnels soignants qu'on a applaudi euh, d'une manière un peu hypocrite euh, pendant euh, trois semaines et puis qu'après qu'on a laissé crever la gueule ouverte euh, techniquement ces gens là ouais, mais sans les médicaments sans les sans les comment dire les, les fournitures médicales sans nourriture parce qu'il faut quand même bouffer. Enfin, tu travailles, tu travailles pas, tu es obligé de bouffer. Mais en fait, on n'en a pas parlé de tout ça. De tous ces gens comme ça, de, de des transporteurs routiers, des transporteurs ferroviaires, des manutentionnaires, de toutes ces personnes-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si le transport s'arrête, tout le monde meurt. Bah, si t'as pas de transport, ouais. t'as pas d'échange. Tout le monde meurt. Le moindre truc que tu as, le moindre truc que tu as, il y a du transport. Même quand tu vas chez ton maraîcher et qu'on dit oui économie circulaire ou économie locale ou quoi que ce soit, oui, mais sauf que à part si tu vas à pied dans
4: le pré du maraîcher, à un moment donné, il y a du transport. Mais mec, même, même même quand tu commandes ta bouffe sur Uber Eats ou Deliveroo, il y a du transport. C'est du transport. Et
0: tu le payes, mon gars, tu le payes dans transport Et tu en payes. plus. Oui. Tu as regardé comment tout le monde était en stress avec euh, ce qui s'était passé au canal de Suez là. Où il y avait oui. eu justement un oui. oh, le... mmh. Ah mince, comment il s'appelle euh, Evergreen. Lever, Ever. Voilà, Ever. voilà. Hein qui, avait... qui avait qui a été bloqué. Oui, au canal oui, de Suez, mais qui qui conduis... un navire Qui conduisait, navire. Qui, conduisait...
1: Oui. qui conduisait ce navire Voilà. On, On ch... va pas rentrer chilo. dans le détail. Voilà. On va pas. Voilà. C'est un navire, un navire à la cuisine. Mais, mais euh... c'est
2: le transport, il est, en fait, le transport, il est tellement essentiel. Il Bien est tellement sûr. en toile de fond de tout qu'en fait, le, les personnes ne se rendent peut-être pas forcément compte de ce que ça implique. Mais le transport, c'est pas simplement, mettre des conteneurs à bord d'un navire. Le transport avec un grand T, c'est toute la circulation des marchandises et même des personnes, même des personnes. Quand tu te rends au boulot en bus, c'est du transport. Bien sûr. Quand tu vas prendre ton métro, c'est du transport.
3: Jules, tu, tu parlais tu, tu parlais de la période Covid justement, et je peux te dire que cette période, je l'ai plutôt alors, connue un peu bizarrement parce que ma femme était enceinte et j'ai fait ce qu'on appelle du télétravail. Donc moi j'étais pas en frontline parce qu'il fallait protéger la, ma, ma femme et, 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 et ta grossesse et donc mon, ma, mon futur enfant, mais et félicitations. Donc, merci. Ouais, elle pareil. est née le jour du déconfinement, ma fille. Oh, en plus, elle a attendu. Et lequel D'ailleurs, elle s'appelle. Elle, elle s'appelle hein. déconfinée. Déconfinée, ouais, tout à fait. Voilà. <rire> <Le> <rire> fille, on l'a comme ça. Ils l'ont accepté. On a été amoureux. On a trouvé ça cool. <rire> voilà. Et euh... Et t'avais et, 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 et en avais cette période-là, si tu veux, des chauffeurs routiers non seulement qui allaient gratter, mais en plus qui ne pouvaient même pas trouver d'endroit pour se restaurer ou se laver. Parce que tout oui. était fermé.
1: Oui. Mmh, mmh, mmh. oui, tout à fait.
3: Et qui en a parlé de ça mmh,
1: Personne. Mais personne n'en a parlé. C'est fou, hein
2: moi, pendant, pendant le Covid, j'ai eu la, moi, j'ai eu la double casquette parce que dans ma fonction, du coup, j'ai une double casquette et les deux ont été décisifs pendant le, pendant le Covid. Euh, et dans notre société, il y a eu zéro jour de télétravail. Euh, il y a une partie de nos, comment dire, des, des personnes de mon groupe qui étaient vraiment en première ligne. Là, on peut pas faire plus de première ligne et rien du tout. Et on n'en a pas parlé.
0: On t'a jamais applaudi.
2: Mais on, mais pff, que dalle! que dalle, que dalle.
3: Non, je pense que, je pense qu'en fait, euh, le, 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 Covid s'est passé, on a eu des, on a eu des, des procédures qui ont été observées, euh, euh, je dirais par, par l'ensemble qu'on n'a pas été complètement décalé entre notre profession et puis, euh, et puis les citoyens et le public, euh, bon, le port du masque, ce genre de choses. Nous, on a mis à disposition sur notre site internet l'ensemble des réglementations. Euh, voilà, pendant et après, euh, tu vois, aujourd'hui, le Covid, c'est pas. Euh, je crois que c'est depuis la semaine dernière. Euh, T es, t es, tu, tu dois passer devant un médecin pour être arrêté quoi. ce qui n'était plus le cas tu devais t'isoler euh, avant voilà. right. donc euh, en gros tu es repassé sur une logique de grippe quoi. en France ouais c'est mieux d'ailleurs donc le que avant après plus Covid plus alors ça se traduit comme ça pour la vie du quotidien et du salarié Dans l donc ça veut dire aussi impactant pour l'entreprise pour sa responsabilité euh, parce qu'il a une responsabilité euh, lourde le chef d'entreprise aussi vis-à-vis -vis de la santé de ses salariés hein. c'est important c est, c est... C est... parfois ça peut aller jusqu'au pénal donc euh, nous euh, fédération professionnelle euh, on doit aussi euh, les, les éclairer euh, s'ils nous demandent sur le sujet hein. c'est important euh, maintenant au niveau en termes d'opération, euh, vous ne vous le ressentez pas côté marchandises puisque vous, vous travaillez dans cette sphère-là que moi je comprends les commissaires de transport euh, organisateurs de transport ça n'a pas du trop changé vous impacter par contre il reste quand même une grosse partie dans, dans, dans les familles que je représente et elles sont importantes c'est celle du maritime sur les compagnies maritimes où... Euh, à bord, la vie des marins est très difficile, avec des commandants qui, qui interdisent à leurs marins d'aller à terre, avec des politiques en matière de Covid qui sont extrêmement restrictives. Et on n'est pas, quand tu vas à bord d'un navire, euh, on n'est pas sur un territoire européen. quoi. Tu es, es, es à bord du navire c'est enfin à bord du à bord du pays tu vois que tu visites quand moi ouais, j'allais à l'époque ouais, je l'ai ouais. senti quand j'étais planeur quand j'allais sur un navire japonais j'étais au japon quoi tu vois avec ce, cette chaleur et cette humidité que tu perçois comme si tu étais à tokyo j'avais jamais foutu un pied à tokyo mais putain j'avais cette cette vois cette bouffée là quoi et ben bah, bah, c'est exactement pareil ça n'a pas changé alors je travaille avec des ça. associations sur le sujet euh, alors on a une association écuménique euh, c'est à dire à la fois chrétienne et protestante euh, qui travaille sur le sujet qui font des visites à bord des navires quand je dis écuménique c'est à dire qu'ils peuvent très bien parler avec des musulmans ou euh, voilà j'ai pas d'équipage de, de, d'équipage de confession judaïque à mon sens j'en ai pas connu mais s'il y en a enfin peu importe hein, ils sont ils sont ouverts à tout il y a un armement israélien il Zine, hein, mais, euh, qui s'appelle Zim mais qui touche très je très connerie, ça, peut. ça peut arriver, en tout cas. Mais euh, ils font un travail que je dis, que je qualifie moi d'essentiel. J'essaye de participer un maximum. Je rencontre, euh, je rencontre souvent euh, l'évêque le... enfin, ou euh, ses, ses missions et ses missionnaires qui viennent. Qui vont à... Alors missionnaires ne faites pas un jeu de mots à la con. Bah, avec mais... l'évêque, c'est chaud. Hein. Voilà, <rire> pas ça. Merde.
0: <rire> C'est toi en plus qui a lancé le truc, moi j'avais jamais pensé. Mais oui, ouais mais, mais j'y ai pensé vois, tu mais j'ai rien dit. Tu, <rire> vois, tu,
3: parles de, tu, tu vois, tu parles de curé et tout. Mais ils font un, un travail tellement formidable. Euh. Ouais. Euh, je te jure vraiment de, de, de visite et ils vont en visiter beaucoup il euh, y a une, une association protestante euh, allemande qui, qui vient euh, qui vient au Havre, euh, qui va visiter euh, et ils, ils mettent tellement d'énergie à écouter parce qu'il faut écouter il faut te rendre compte que quand même quand t'es marin et que t'es des Philippines déjà t'es payé euh, pas grand chose, t'es éloigné de ta famille, et ce pas grand chose que tu as, il faut que tu l'envoies à ta famille, et en plus on t'interdit d'aller à terre. Et même si tu vas à terre, tu voilà. peux pas dépenser l'argent parce qu'il faut que tu envoies à ta famille. Et c'est. Moi, ça me touche beaucoup, tu vois. Je. Tu sais
0: quoi C'était et... l'un des trucs que j'allais te dire, justement. T as, t as, tu m'as ôté les, les, les mots de la bouche, parce que j'allais te demander, est-ce que tu savais pourquoi la plupart des armatures utilisaient des philippins euh, en tant que marin parce qu'il coûte pas cher, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que après, tu me dis, si je me trompe, hein, Donc, tu as l'armateur, tu as le navire, le qui est sous un, sous un... un drapeau. Pavillon. Mais, euh, tu... Un pavillon. Mais tu as aussi, euh, bah, tu as aussi le personnel mm. euh, et le délire. Ce qui se passe, c'est que <rire> même si tu, par exemple, tu es euh, CMA en tant que, que français, mais que tu utilises euh, des... des marins. Euh, pavillon Sierra Leone. Pas... Philippin, ben bah, euh, tu vas être sous le régime. Euh, enfin, la, sur ce bateau, ça va être le régime philippin qui va être fait. Et les Philippines, c'est connu euh, dans le monde maritime pour être la marchandise. Oh, pardon, la main-d'oeuvre. Tu vois oui, ouais. le lapsus que j'ai fait. Oui. Tu, oui. tu, oui. oui. tu vois le lapsus que j'ai fait. fait. Ça? Voilà, pour être la, la, la main-d'oeuvre la plus. La moins chère. La moins chère.
4: Pour faire une espèce d'aparté là-dessus, Dom, j'ai voyagé aussi, hein. j'ai fait une croisière une fois sur la Caraïbe, bref, MSC. Et euh, tu te rends compte en fait que tu as 2000, euh, 2000 personnes qui sont sur la croisière, qui profitent de leurs vacances, mais tu as euh, deux voire trois fois plus d'employés philippins. Donc ils sont à peu près 6000 pour 2000 personnes sur le bateau à travailler, mais pour que dalle. Et euh, les mecs ils, font, ils restent toute une saison et ils rentrent quasiment jamais chez eux. Bon, Travailler pour que dalle, alors que sur un navire euh, porte-cropner, ils sont pas non plus 6000, tu vois. Mais euh, tu vois, c'est un effet de masse et t'as beaucoup, 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 beaucoup ah, de... euh, le,
1: le, 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 le sujet de la main-d'œuvre, euh, c'est le problème, c'est qu'après, tu peux, tu peux, partir sur la main d'oeuvre pour les stades au Qatar. Tu par... les, les, les transporteurs routiers, c'est pareil, c'est la même chose. Donc tu vois, on va rentrer vraiment dans un sujet là qui est vraiment très, très vaste.
3: Non, mais là, c'est très, très suivi. Enfin, les gars, en, en Europe, je, moi, je vous le dis hein, quand même, hein, on n'est pas dans. Il ouais. y, y a un vrai suivi aussi avec des inspecteurs aussi sur la condition et sur les conditions de vie oui. qui, font, qui font, un travail en Europe et particulièrement en France avec des inspecteurs qui font, euh, voilà, qui font des rapports quand il y a des, des difficultés qui sont re, re, revues à bord et, et autres donc euh, les, com les compagnies maritimes les compagnies maritimes ne font pas n'importe quoi enfin euh, je peux te le dire hein, elles sont elles sont bien suivies et surtout euh, elles sont elles sont vraiment sérieuses sur le sujet quoi après t'es pas, pas à l'abri non mais t'es pas à l'abri d'un despot despote onboard
2: un commissionnaire français, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse face à euh, un poids lourd comme non,
3: ça Tu pas à l'abri, ce que je veux dire, tu n'es pas à l'abri d'un petit tyran, d'un petit chef qui fait qui fait sa micro-tyrannie et d'avoir des souffrances à bord, Que même un Bosco philippin par rapport à un autre philippin, hein. mais tu as des vraies souffrances. Ouais, ça. Ouais, bien et tu bien vois, tu as, as ce concentré de souffrances du, du, que l'humanité peut rencontrer, vraiment, se concentrer, tu, tu le retrouves à bord d'un navire. Tu vois, un navire, peut-être que les gens le comprendront bien et peut-être les jeunes, se dire, putain, un navire, une traversée de, de, de 30 jours en mer, même d'un port à un autre, ou même, euh, tu vas dire, deux mois, c'est un vaisseau spatial, quoi. C'est ah, pareil c est, c est parce un... que tu restes confiné à bord. Tu restes, en, tu, tu, tu restes à bord. Rends-toi compte, tu n'as ouais. pas le droit d'aller à terre. Tu pas forcément de wifi pour communiquer avec ta famille, quoi. Ah mais c est, c est, c est, c est...
1: On est d'accord, hein. c'est un, un micro-univers en fait, dans des... es dans une bulle en fait pendant, euh... pendant, pendant quelques mois, hein. on parlait tous du Covid où on a resté chez nous pendant, euh... pendant euh, quelques mois, euh, c'est le même principe quand tu es en mer, ah sinon, tu peux on pas prendre la famille tous les jours. Nous voilà, on avait des moyens de communication, quand eux ils en ont euh, moins, bah, c'est ultra compliqué, hein. c'est pas, pas, pas une vie hein.
0: Et tu vois, d'où l'utilité d'avoir le wifi. Euh, des gens comme, de, le wifi. Mais surtout des gens comme, comme vous. Vous envoyez des, euh, tout, tout ce, ce, ces, par exemple ces, euh, ces protestants ou, euh, ou catholiques ou tout ça pour pouvoir parler à ces personnes-là. Parce que bon, il euh, ne faut pas non plus mentir. Dans le monde du, du transport, donc dans le monde de la logistique, il y a bien sûr tout ce qui est le, le personnel maritime. Euh, ces gens-là, ils ne vivent pas comme, comme tout le monde et, et c'est vraiment très 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 dur pour eux.
3: Voilà, ce qu'ils ont besoin c'est surtout c'est de parler, d'être écouté et d'avoir de l'échange. Nous on le fait pas en direct. Moi je suis en échange avec euh, avec ces avec ces missionnaires pour euh, voilà euh, qu'on puisse échanger. C'est bénévole Benoît, excuse-moi. Oh, oui, ce sont tort. des bénévoles. Ouais, ouais, ouais ce sont des bénévoles. Enfin, euh, hein, c'est pour te dire que tout ça pour te dire que je suis admiratif aussi de ces gens-là qui passent un temps fou euh, avec énormément ah, gars, de, de visites à bord euh, des navires. Enfin, tout ça, tu le découvres. Tu vois, ça, c'est. C'est. L'humanité, il faut croire en l'humanité, quoi. Tu vois, On quand, quand tu restes scotché sur des BFM, sur ce genre de choses, que tu vois ce qui se passe en Ukraine et tout, tu peux être dégoûté de l'humanité. Non, il y a des belles choses aussi, il y a des belles rencontres, il y a des gens qui. Il y a, il y a... en vrai, faut... Enfin, voilà, il faut, faut croire en l'humain,
4: pour les réconforter, il faut leur envoyer des meufs. Hein. Aussi
3: Ou, Ou des, des gars, gars ouais, est... pourquoi Ou pas, des pour J'ai voilà. voilà. en tu ensemble. vois, j'étais, voilà. Voilà. Ouais, 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 voilà. bien sûr. Voilà. Non,
1: mais bien. Moi, moi, perso, tard, je trouve, depuis tout à l'heure, je suis admiratif, je trouve que t'es un passionné, en fait. T'es vraiment un passionné. Ah et ouais depuis tard, <rire> Ouais, moi je t'écoute, je passe un super moment, tu vois. Et j'avais envie que tu nous rappelles un peu les dates des,
3: des LH Days ah, euh, c'est les 23, 24 et 25 mars 2023. Excuse.
1: Si les personnes, ils sont comme moi et ils kiffent un peu écouter, pourquoi pas se rendre
3: à ouais, ces dates-là On va présenter trois univers, en fait, tu vois, c'est un jeudi, vendredi, samedi. Oh, euh, oui. On va présenter... Euh, le, on va essayer de présenter un maximum de nos métiers alors tu vois sur des métiers scientifiques sur des métiers euh, techniques commerciaux euh, tu vois tu vas tu, vois, tu vas rencontrer des compagnies maritimes des agents consignataires des transitaires c'est quoi ce métier là etc tu vas pouvoir échanger avec eux tu vas pouvoir trouver les, les centres de formation aussi euh, du Havre et de la région aussi les, le, le lycée de Fécamp la Anita Conti pour euh, pour les navigants genre l'école de la marine marchande qui est assez prestigieuse bien sûr voilà, qu'on qu connaît bien c'est bien parce qu'ils vont nous faire l'ouverture avec la chorale, ça c'est une petite exclue. Vous allez avoir la chorale de l'école de, de la marine marchande avec des bons champs de marins ou où... Ouais, ça, c'est bon, mais ouais, mais ça, le port d'Amsterdam En, un marinière. Mais en ouais. marinière, mon pote
1: en vois quoi Mais ça sent la
3: mort Et surtout, ouais, ils vont faire leur ça.
1: nuit de l'hydro oh.
3: le lendemain, quoi. Tu vois, le, le, ah. le, 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 le samedi, ah. la
1: nuit de l'hydro. Putain, la nuit de l'hydro Je
2: trouve ah. que, que la, nu eh, la,
4: nu la nuit de l'hydro, ça a pris du galon, parce qu'avant, nous, on était au doc, avant ça, même... Alors, attendez, les
0: mecs, attendez, attendez, attendez. La
3: nuit de l'hydro, c'est quoi, ça Il faut expliquer. C'est la nuit de l'école des officiers de la Marine marchande. Alors, les Edge Days, ça se déroulera au carré des docks au Havre, c'est vraiment, euh, si vous n'êtes pas du Havre, vous débarquez à la gare Saint-Lazare, euh, Saint tout va bien, à la, ouais, gare, du, à la gare du Havre. <rire> traverser le c'est vraiment à 5 minutes à pied euh, c'est jeudi 23 vendredi 24 et samedi 25 donc euh, voilà les professionnels font effort aussi d'être présents un samedi bah, habituellement on ne travaille pas du tout le samedi mais là ils seront présents pour parler de l'attractivité de nos métiers vous y trouverez les métiers euh, euh, liés aux... aux armateurs les navigants euh, euh, les personnels de bord il euh, y aura il y aura une foule de métiers quoi euh, comme de transport déclarant en douane aussi. Et en fait, pendant Ouh. ces trois jours, vous allez avoir aussi bah, l'ensemble des centres de formation parce qu'on a 37 cursus de formation sur le Havre. Ouais. 37, non, 37 cursus. cursus de formation liés euh, au transport logistique. Or, euh, école de la marine marchande d'ailleurs et euh, aussi les métiers de la maintenance ce que j'évoquais un petit peu en, en, au début de, de l'émission c'est-à-dire la, la maintenance de industrielle, des la, des la, la maintenance des, des machines, les pilotes ont besoin, les remorqueurs ont besoin en plus de, 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 de personnel de maintenance, il y a vraiment de l'avenir pour euh, les tourneurs, soudeurs, fraiseurs, tu vois, ça fait pas... Putain, tu te dis c'est des vieux métiers, etc. Pas du tout, c'est des métiers qui paient, c'est de la haute compétence avec ces nouvelles technologies. Mais ouais, c'est des métiers qui payent, mec, je te jure, c'est des conventions, c'est pas les nôtres, c'est des conventions de la métallurgie. Les mecs sont bien payés.
1: c'est pas la même. C'est pas la même, vraiment.
3: Et c'est un très beau métier, que tu retrouves aussi dans l'industrie et tout, enfin voilà, il y a... On va aborder tout ça, et puis on va faire, pendant ces trois jours, des tables rondes. On va parler euh, du métier de déclarant douane. On va parler euh, de... Je quoi sais pas, je suis pas invité. Mais si, tu, tu vas voir, je suis pas invité, <rire> tu vois.
1: Ah, avec plaisir, moi je
3: viens. Vous allez être invité, quoi. Et tout le monde est invité, c'est gratuit en plus, il hein, faut venir. Vous allez, euh, euh, ouais. vous allez euh, voir aussi une table ronde sur. Enfin, c'est des tables rondes, c'est plutôt des regards croisés de professionnels avec des témoignages, tu vois. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de, de, de pousser le sujet comme ça. Euh, sur le. C'est quoi, la... quoi le parcours de la marchandise Tu vois, sur, mmh. une, sur une... l'importation de café, comment ça se passe ou l'exportation de vin aussi. Comment ça se passe? Le, le suivi du conteneur, l'empotage jusqu'à la distribution du client, à, tu vois, à Manhattan, avec la petite épicerie à Manhattan qui reçoit son, son, son pinard français et puis tu le vends une blinde.
4: <rire> oui, il le vendent de jeunes blindes ici aussi. Hein. Ils
0: ont vécu, Ils ont vécu. Ça dépend. Ah oui, à cause, à cause des taux de fret. <rire>
3: Bref, oh, <pardon. rire>
4: Le mec qui est
0: reboucle.
3: On va aborder quoi Les métiers du droit, tu vois. Alors, c'est marrant parce que j'étais la semaine dernière à un salon à, à Rouen. Ben, là encore, c'est jeudi, vendredi et samedi. Et Le samedi, c'est bien, c'est propice parce que tu as surtout des, des, des parents qui, qui, qui accompagnent leurs enfants pour, ouais. pour, pour savoir ce qu'ils peuvent, qu peuvent faire plus tard. Tu essayes de leur répondre. Tu ne les orientes pas plus que ça, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que le jeune déjà veut faire. Et euh, les métiers du droit... Euh, sur le droit euh, sur le droit des transports et sur le droit international maritime. On a une vraie compétence au HAF, tu vois. On, on a une pépite avec les affaires internationales. Donc l'université du HAF sera là, euh, hyper enthousiaste. Et là, ils ont un président de l'université, Pedro, euh, qui est, euh, qui est un mec en or. Qui est hyper investi aussi sur les compétences maritimes, l'institut aussi Lizel, l'institut d'ingénierie sur les études logistiques. Enfin voilà, moi si tu me trouves passionné, tu vois, Mad, tu oui. euh, t'as que des passionnés sur le Havre quoi, tu vois. Moi j'en fais, que, je, je, je suis que un sample, un petit échantillon. Mais, mais il y a plein de gens comme, comme, comme moi, j'espère, enfin, okay. même plus compétents que moi pour, pour parler de ces sujets-là et de les porter. Voilà, enfin, c'est une passion. Hein.
1: Voilà, c'est... Tout à fait. Voilà. Et ça, ressent, bon, ça bah, se ressent. C'est vrai. Ça se ressent. Ouais, ça
0: fait plaisir. Et, et franchement, Bonjour, moi, ça, ça, fait plaisir. Fait, euh, ça fait plaisir. Mais en tout cas, euh, Benoît, franchement, c'était un... Super plaisir. Attends, t'avais un truc à dire Non. Euh... T'avais un truc à lui poser, euh, Mad Non, non, non. Non, il a pété. Ah, <rire> non, non, non.
2: <rire> ah, non, non, non bah, tout... J'ai entendu dit... un bruit chelou, non, fait... mec. Bah, je...
1: ah, non, 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 non c'est mon... <rire> <rire>
0: <rire> 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 Est-ce que t'as un, un message <rire> à, à lancer ou un truc comme ça, Benoît, avant de terminer
3: Un message à lancer euh, Là, bah tiens, tu vois, puisqu'on parlait des, des LH Port Days, déjà, ça nous fait super plaisir parce que c'est... Déjà, on a un parrain qui s'appelle Frédéric Moncani de Saint-Aignan. C'est notre parrain. C'est le président du Cluster Maritime Français. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer quand je suis allé à à Lille au mois d'avant. bon je le connais parce que je, ça fait un, petit, ça fait un, un, un moment qu'on qu se fréquente et quand je lui ai dit écoute euh, ça fait un moment que tu parles d'attractivité des métiers du maritime et du portuaire alors lui pour te rendre compte en fait il présente non seulement euh, lui, il représente tous les métiers liés au maritime il est, il est conseiller proche conseiller euh, du premier ministre et, et du président de la république ça te situe le niveau hein, quand même du gars oui oui et je dis, dis Frédéric, vraiment, euh, on crée cet événement. Donc je suis présent, je lui dis, on a besoin de toi, et parce qu'on sait que ça s'est pas fait, euh, ça s'est jamais fait en métropole, en outre-mer. Pour la première fois, on va faire un salon pour présenter euh, le, nos métiers, parce qu'on en parle beaucoup sur la logistique, sur aussi les transporteurs routiers. Il faut pas les oublier, le transport fluvial, euh, le, le ferroviaire. C'est pas encore tout à fait fait, mais. J'espère qu'ils vont être là. Je, je, vais, je vais, appeler, euh, je vais, il faut que je finalise avec, euh, avec des, 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 grands noms euh, sur le sujet. Mais voilà. Il, et tout de suite, tu vois, il m'a dit oui. Et tu vois, sa réponse, en plus, il, non seulement il m'a dit oui, il me dit, putain, viens, on va voir le ministre. Donc, on est allé voir Berville. Je lui ai présenté très rapidement mon euh, sujet et tout. Peut-être que, enfin, tu vois, l'État, et c'est là où j'en reviens aussi à un de nos propos sur le privé et, et, et le public. Entre ce que le l'État peut faire et ce que le privé peut faire, le privé peut, le, le public peut pas faire ce type d'événement. Il y a que le privé qui peut le faire, et le privé le privé peut pas le faire individuellement. Individuellement, tu vois, d'une au nom d'une entreprise, quelque nom qu'il soit, même si ça a un grand nom ou un petit nom, il peut pas le faire tout seul. Et c'est là où l'essence le, même d'une fédération interprofessionnelle comme la nôtre, elle peut créer ces événements là. Et c'est le sens même de notre de notre existence. C'est d'essayer de pousser ces sujets-là avec l'ensemble des partenaires, les universitaires, les écoles, voilà, les lycées techniques privés. Euh, euh, et surtout, de faire le lien avec ces jeunes qui se disent « Putain, moi, je suis bon à rien parce que ma mère à la maison me dit ça, mon père me dit ça, que je suis un bon à rien, mes profs me disent ça, etc. » Ben, moi, j'ai envie de les rencontrer. J'espère que pouvoir les rencontrer ces jours-là dire, vas-y, viens, on va discuter un peu et tout le monde a sa place dans le domaine maritime et portuaire Mais absolument tout le monde. Euh, des des lettres, des, voilà, des, des gens même qui sont... Je disais souvent, j'avais un sujet, on en reparlera peut-être un jour, euh, 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 j'avais un projet euh, sur, euh, sur du développement... Euh, euh, euh comment euh, graff tu vois de street art sur le Havre j'avais j'avais eu une idée que j'avais j'avais poussé avec quelques artistes sur le Havre ça n'a pas encore vu le jour ça viendra un jour viendra un jour viendra et j'avais poussé le sujet auprès des, des gens de la métropole j'ai dit putain mais des jeunes qui sont un peu issus des milieux défavorisés ils savent rien faire etc vous dites ça mais par contre vous leur mettez une bombe de peinture tu vois Paris sous les bombes le côté un peu NTM ça c'est ouais. la vieille génération qui te parle et te redessine le monde et ben bah, tu ouais. vois ces gens qui redessinent le monde bah, j'ai envie de les rencontrer ils peuvent redessiner les choses aussi pour nos métiers on a besoin d'eux parce qu'on a besoin de designers il y a une école qui se monte au Waf qui s'appelle l'école 42 euh, où ils ont besoin aussi, tu vois, ils parlent par le forme de pitch, etc. C'est, moi, je sais faire ci, moi, je sais faire ça, etc. Bah, tu as besoin de ces designers et puis, chacun a ses forces alors ses faiblesses mais ses forces et c les, ce sont les forces qu'on va pouvoir cultiver et, et LH Port Days j'espère que ça va être un, un lieu de rencontre pour pouvoir échanger là-dessus donc tout le monde a sa place soyez les bienvenus Carré des Docs 23, 24, 25 mars ça va être de 9h30 jusqu'à 18h fermeture des portes et puis après on va essayer de faire une continuité de tout ça quoi. Voilà, on a des partenaires le Port Center du Havre la Métropole voilà Ok. Wow.
0: Euh, bah en tout cas, les mecs, c'était un super épisode. C'est vrai.
1: Ouais. Mais, euh, franchement, franchement... <rire> merci. Mec. Honnêtement, qualité,
0: qualité. Merci, euh, merci beaucoup, Benoît. Merci, franchement, c'était un super ouais. épisode. On, j ai, j ai... Enfin, on a vraiment tout ce qu'il fait.
3: Sérieux, bah écoute, moi j'ai bien, j'ai bien apprécié le moment. Ça m'a fait plaisir j'espère que j'ai pas gonflé les gens je...
1: si je pense si, pas non.
3: Putain.
0: et pour les gens qui veulent savoir euh, par rapport au transport à tout ça mon, mon nom de CB c'est Loublanc972 Loublanc le salaud et puis euh, comme dirait l'ami Snoop Ouh, ouh, attends, je vais faire un truc. Big up à, à, tous, les, euh, à tous les Philippins. Euh, comme dirait la Miss un 40 ans, Samsung dans un Samsung na épisode.
1: Mon dieu. Quel bah, oh, enculé. T es t es t es enculé. enculé. Mais quel enfoir. <rire> Il saigne de la bouche. Ah Il ouais. <rire> ouais, saigne tu... des oreilles, là. Ah, <rire> là. J'ai la langue. Ah, t'as les gencives, mon gars, l'estime. <rire>